0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 2. Mai 2023, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und es ist Race Week, eigentlich eine Race Week, auf die man sich lange gefreut hat, die Freude hat letzte Woche eine kleine Delle bekommen, Nils, wir fliegen trotzdem hin.
1: Auf jeden Fall, na klar. Das ist ja das, warum das, was wir jetzt immer diskutieren werden müssen und auch in dieser Episode nicht drumherum kommen. Neben einem sportlichen, was wir besprechen wollen, ist natürlich die Entwicklung, die die Folgen des Dopingfalls von Colin Chatier noch nehmen wird. Ja, ich hoffe, das war ein ganzer Satz.
0: Ja, genau. Darüber reden wir heute in der Konstellation eures Chefredakteur Nils Fleisshart. Ich bin Frank Wechsel, ich bin wieder da. Ich war letzte Woche auf Mallorca, bin dort geradelt, aber habe natürlich auch dort diskutiert. Ja. Habe sogar Radtouren unterbrochen, wenn wichtige Leute anrufen und sagen, kann ich dich mal gerade sprechen? Es geht um den aktuellen Dopingfall, dann äh, halte ich kurz an und sage, warte, ich hole mir, suche mir einen Schattenplatz und dann telefonieren wir. Ja,
1: das war natürlich das, was wir gemacht haben letzte Woche ne? und viel ähm, ja, Kontakte aktiviert, gesprochen, getextet. Das Ganze wird natürlich weitergehen auf Ibiza, wenn man sich dann unter vier Augen sieht, noch mit dem einen oder anderen. Es ist leider was, was uns jetzt äh, durch die Saison begleiten wird und vermutlich nicht nur durch diese, sondern äh, durch die Prominenz des Falls auch noch länger äh, den Triathlon beschäftigen wird. Was ja auf der einen Seite auch was Positives ist, denn äh, letztendlich muss man ja darüber sprechen. Es bringt ja nichts, wenn man äh, dazu schweigt und jetzt sagt, okay, das ist jetzt erledigt und jetzt reden wir nicht mehr drüber.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Es ist ein Thema, was äh, wichtig ist. Es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ähm, Ja, und wie gesagt, was uns sicher auch die nächsten Tage beschäftigen wird, wo wir auch mit verschiedenen Leuten sprechen werden, von denen wir so noch nichts gehört haben dazu und natürlich auch mit den Verantwortlichen der Organisation, aber da gehen wir gleich genauer drauf ein. Bevor wir das machen, ja, machen wir doch einen Moment Werbung und diese Werbung, die hat mit was Gesundem zu tun. Wir machen nämlich jetzt einmal Werbung in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen Podcast Carbon und Laktat mit dem Ableger Triathlon Talk. Wir haben auch nicht nur den Swim Podcast, wo es sich es auch mal lohnt reinzuhören, weil man da das Schwimmen mal aus ganz anderer Perspektive sieht, sondern in ganz eigener Sache. Ich habe noch einen Podcast, der jeden Montag erscheint. Der nennt sich Pasta Party und da ist gestern die 48. Episode erschienen. Pasta Party ist ein Podcast, der den Untertitel trägt Nutrition Meets Science und wir richten uns da an Sportler und aktive Menschen, also ein sehr breit gefächertes äh, Spektrum, eine breit gefächerte Zielgruppe und wir, das sind in dem Fall Caroline Rauscher, die ihr sicher aus dem einen oder anderen Thema zu äh, Ernährungsfragen kennt aus der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de ja und ich und Meistens ist es so, ich stelle die Fragen und gebe ein bisschen Input aus der Praxis und Caro hat auf jede Frage eine Antwort. Es geht da zum Beispiel um Themen. Gestern erschienen High Carb oder doch lieber High Fat. Also wir scheuen uns auch nicht, da hin und wieder mal ein bisschen zu polarisieren. Letzte Woche haben wir gesprochen über Natrium, das Salz in der Suppe. Es ging zuletzt um Proteine während der Belastung oder warum nüchtern Training so gefährlich ist. Und davor haben wir gesprochen über die Belastungen, über die wir sonst in diesem Podcast seltener sprechen. Da geht es nämlich weit über die Langdistanz hinaus. Da geht es über Abenteuer bis hin zu Mehrtagesrennen, Race Across America und so. Das muss auch alles energetisch und strukturell versorgt sein. Und ja, da plaudern wir jede Woche nicht ganz so lang wie hier bei Carbon Lactat. Meistens läuft es so auf eine halbe, dreiviertel Stunde hinaus. Jede Woche Montag eine neue Episode. 48 gestern erschienen zum Thema High Carb oder Lieber High Fat 49 nächste Woche, ich glaube, wir haben das Thema, wo wir uns mal der Herr Süßstoffe widmen und die Ausgabe drauf, die 50. Da machen wir ein kleines Jubiläum, da veröffentlichen wir und bei dem Begriff mag der eine oder andere zusammenschrecken unser Manifest. Oh. <lacht> ein Manifest. Ja, Also Pasta Party gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, ähm, wo es natürlich auch diesen Podcast, den ihr jetzt hört, gibt und wir freuen uns, wenn ihr da mal reinhört, uns ein Feedback hinterlasst oder auch eure Fragen stellt, wie wir zu erreichen sind, wisst ihr, ähm, in dem Fall wäre es dann ich und wir sind noch lange nicht fertig, auch bei Ausgabe 50, die demnächst ansteht, fallen uns immer noch so viele Episoden ein, so viele Themen, die wir behandeln müssen und dann machen wir dann weiter. Aber jetzt geht es zurück in die heutige Episode. Ja, Sommer, Sonne, Ibiza. Ähm, Es könnte so schön sein, ich habe einen gewissen Teil der Vorfreude auch nicht verloren, aber es sind natürlich jetzt andere Umstände, unter denen wir hinfahren.
1: Äh, Ja, das mit der Vorfreude, äh, genau, ich hätte es jetzt äh, andersrum formuliert. Ich habe einen Teil der Vorfreude verloren, aber der Teil, der sich quasi auf Triathlon und auf Sport freut, ist immer noch größer, Gott sei Dank, weil sonst äh, könnte ich das auch schwer ertragen, also es ist so schon schwer genug zu ertragen, die Situation, ähm, aber ich das hatte ich ja in unserer letzten Episode, mit die ich mit Lars aufgenommen habe, ähm, wer sie nicht gehört hat, vielleicht da nochmal, da haben wir quasi aus unserer Sicht sehr frisch unter dem Eindruck diesen äh, des Dopingfalls wirklich unsere, ja, unsere Ansichten dazu diskutiert. Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist an substanziellem Wissen, neuem Wissen, auch nicht so wahnsinnig viel dazugekommen ähm, in der Woche, die das jetzt dann schon wieder zurückliegt. Ähm, ja, das könnten wir, da könnten wir uns drüber unterhalten, quasi was noch passiert ist, wer sich noch alles geäußert hat und äh, wie das einzuordnen ist. Also allen voran äh, denke ich ist tatsächlich sind so zwei Puzzlestücke, die dann sofort gefehlt, die, die noch gefehlt haben. Nachdem Colin Chartier sich ja über einen Podcast geäußert hat, ähm, fehlte quasi noch das Statement, die ausführliche Re- Reaktion seines Trainers. Äh, Mika der sich ja auch kurz gemeldet hatte äh, via Instagram und gesagt hat wie schockiert er äh, ist, der hat tatsächlich jetzt ein ein Interview gegeben äh, mit der Triathlete, wo er nochmal dargelegt hat, wie sein Kontakt zu Colin Chartier war und ähm, ja, auch das hilft einem nicht so wirklich wahnsinnig viel weiter am Ende. Es ist halt laut seiner Aussage so, wie viele es schon vermutet haben, dass es einem halt viele Trainer-Athleten-Beziehungen gibt, die nicht so eng miteinander sind, wie wir es zum Beispiel von den anderen Norwegern kennen, ne, wo man ja, weiß, ja. die sind sehr häufig zusammen, die sehen sich ganz lange, äh, verbringen sehr viel Zeit auch zusammen. Äh, das sind diese sogenannten Remote-Coachings, wo, wo halt dann wirklich ein Trainingsplan geschrieben wird und so hat sich Michael Eden auch geäußert, teilweise wochenlang überhaupt gar keinen Kontakt herrscht, weil er gesagt hat, Training ist halt relativ einfach, man muss genug essen, man muss genug schlafen, man muss das trainieren, was der Coach einem aufgegeben hat und wenn das nicht funktioniert, oder wenn es funktioniert, ist gut, wenn es nicht funktioniert, muss man gucken, hat man genug gegessen, hat man genug geschlafen oder war das Training falsch? Und äh, insofern habe es dann keine tiefer gehenden Kontakte gegeben mehr während der ganzen Zeit. Also angefangen hat das Training halt nach dem Collins Cup. Und äh, tatsächlich das erste Mal wirklich beobachtet habe er ja das Training dann eben ähm, kurz eben vor Hawaii, als dann Colin Chattier eben mit Lionel Sanders zusammen trainiert hat in Sanders Heimat und da ist er dazugeflogen und hat sich mit angeguckt und hat drauf geguckt, aber auch da, sagt er, hätte es nichts, nichts Außergewöhnliches gegeben und die Frage, die natürlich ihm wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie oft gestellt wurde und äh, auch von uns gestellt wurde, hat er immer auch nochmal muss ein Coach nicht sehen, wenn es Veränderungen gibt, die durch Doping hervorgerufen werden. Da ist seine Antwort, ähm, das sei schwierig aus seiner Sicht, da er nicht nach Doping suche. Also dass dass es genügend ähm, Auswirkungen und Schwankungen im Training geben könnte, wenn man zum Beispiel, und das ist der Marker, den sie benutzen, ist halt äh, Laktatabnahme und und Laktatwertuntersuchung. Und das allein kann so, so schwankend sein, Tagesform, gut geschlafen, Art des Trainings, hin und her dass die Unterschiede so groß sein, dass man gar nicht sagen könnte, ich bin mir sicher, da stimmt was nicht mit diesem Wert. Und äh, das ist das, was was Mika Eden sagt. Teilweise habe er selber erstmal googeln müssen oder sich erkundigen müssen, was zum Beispiel dieses L-Carnitin auf sich hatte. Auch davon habe er nichts gewusst. Er sagt zum Teil, ist es, wie soll man sagen, embarrassing, hat er gesagt, also beschämend peinlich, dass er sich mit diesen Themen nicht beschäftigt, Hätte ähm, und, und erst quasi jetzt damit zu tun hätte, und weil, weil er sagt, dass in seiner Welt k- käme sowas nicht vor. Mhm. Also, das ist quasi so, ja, ich würde sagen, so das, das, das letzte Stück. Aber auch da ist jetzt nicht sensationell was rausgekommen, dass er jetzt hätte äh, darlegen können und sagen können: Hier, also, er sagt, ähm, Trainingsprofile liegen zwar vor, dürften aber nicht veröffentlicht werden, weil es persönliche Daten seien. Ähm, tja.
0: Was, was soll man daraus machen? Wahrscheinlich hat er sich erstmal gefreut hat, gesehen, oh, ich habe einen neuen Athleten, den habe ich jetzt übernommen und die Leistungsentwicklung ist da, ja. Ähm, wobei die auf Hawaii dann ja auch nicht mehr da war.
1: Genau, und er hat gesagt, auch, in, auch danach hätte er ihn nochmal dann in, in Girona noch mal gesehen und nochmal einen Radtest mit ihm gemacht, der jetzt nicht außerordentlich, also der dann in die Zeit gefallen wäre und der jetzt mhm. auch nicht außerordentlich gut gewesen sei. Gut, aber nicht, nicht over the moon, dass man, dass man sagen könnte, okay, oh, das, mhm. das kann auf gar keinen Fall stimmen. Mhm. Und was er halt sagt, ist halt irgendwie so, du freust dich dann als Coach eher darüber, dass du denkst, oh so Mann, ich bin ein guter Coach, ich habe offensichtlich was richtig gemacht, da ist einer besser geworden unter meinem Training und stellt sich nicht die Frage, der wird besser, Liegt das Das kann ja nicht an meinem Training liegen, ja. sondern da muss irgendwas äh, was anderes vorliegen. Ja. Also, ja.
0: Ja, ich kann dem auch nur nochmal, ich kann auch nochmal nur meinen... Ja, wie soll ich sagen, mein senftab wir, wir sehen natürlich auch verschiedene Trainingsquads. Und was man oft sieht, ist, wenn die sich irgendwo treffen und zusammen in St. Moritz, Texas oder sonst wo, wo was ist, dann sind die Athleten zusammen, dann ist der Coach dabei. Aber meistens macht der Coach Homeoffice übers Jahr. Viele der Coaches haben Familie und so weiter, die sehen ihre Athleten wirklich nicht. Da kennen wir genug Beispiele, wo das eben nur remote funktionieren kann und wo man meistens irgendwo ein erstes Kennenlernen natürlich hatte und sich dann auch über digitale Medien unterhält und spricht, aber ähm, das wissen wir alles äh, aus unseren Teamsitzungen, du guckst den Leuten ins Gesicht, aber du guckst nie in sie rein. Ja, Und das glaube ich Schon, dass das so sein kann, ist natürlich auch immer eine wirtschaftliche Frage. Die Norweger sind natürlich dank ihrer Erfolge auch mit etwas mehr Geld ausgestattet. Ja, die können sich quasi so ein äh, coaching szenario leisten, ja, aber das kann der normale Athlet Athletik, der schließt sich irgendeiner Squad an, wo fünf bis zehn Athleten mittrainieren und dann trifft man sich äh, zum gemeinsamen Trainingslager, weil es gemeinsam ja mehr Spaß macht. Und selbst bei den Rennen ist es dann ja schon sehr zerstückelt. Das sind andere, andere Konstellationen wie im äh, Radsport oder in, in Mannschaftssportarten. Ähm, äh, ja, ähm, das muss man erstmal so, so hinnehmen und äh, da wird auch die Erklärung von Colin Chatier. Schlüssiger, dass er sagt, ich habe das alles selbst gemacht. Ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Also äh, wer an irgendwas ähm, herankommen will, der kommt an irgendwas heran. Dass, ja, Da muss man nur mal irgendwo äh, recherchieren bei was weiß ich, Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern, äh, wenn es da immerhin Dokumentationen über Recherchen im Darknet gibt oder so. Äh, da ist Epo noch das kleinste, was du bestellst. Da kannst du äh, von schweren Waffen bis zu Morden alles online bestellen. Ja. Und wer das möchte, und das ist das moralische, die moralische Hürde, über die eben wenige dann hoffentlich wenige rübergehen, wer das möchte, der kann das auch. Und das wissen wir, für alles findet man heutzutage auch irgendwo eine Anleitung im digitalen Bereich.
1: Ja, ähm. Klar. Und ähm, ja, weil was, was du halt vorhin gesagt hast, noch irgendwie so, dass so ein Teil der Vorfreude weg ist auf das Rennen, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man sich jetzt sehr tief in Social Media eingräbt, wenn man sehr viele Podcasts, andere Podcasts hört dazu zum Thema, wenn man sich Statements von Athleten durchliest und vor allen Dingen die Kommentare dazu, ähm, dann zieht natürlich schnell jetzt so, so ein bisschen so ein Zynismus ein, mhm. ähm, mit dem ich ehrlicherweise immer ziemlich wenig anfangen kann. Ähm, Aber da muss ich mich wiederholen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, das mag man für naiv halten, ich möchte aber weiter Spaß am Sport haben und ich will nicht alles, was also nicht jedes Wort, was von irgendjemandem gesagt wird, anzweifeln und sagen so, ich habe zwar eben auch im Konjunktiv geredet, aber Mhm. ich ich möchte nicht... Wenn mir jemand sagt, äh, weiß was ich, keine Ahnung, ich bin äh, den Berg so und so schnell hochgefahren und äh, habe den Kommen geholt, will ich nicht sagen so, ja das hat er jetzt gesagt, aber vielleicht ist er auch mit dem E-Bike gefahren oder hat dies. T- 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 so denke ich nicht und das will ich auch nicht. Ich will nicht äh, h- hinter jeder Aussage Betrug wittern und ich kann mhm. ich auch normal sagen, ich will auch nicht oder ich nehme auch nicht alles als äh, blind als gegeben hin. Aber ich glaube wir kommen mit so Generalanschuldigungen oder beziehungsweise mit diesem was dann droht einzutreten, so nach dem Motto, naja, das ist ja eh alles Quatsch. Das ist ja eh, die sind ja eh alle gedopt. Das ist mir zu billig.
0: Ja, ja. Kann, ja. Ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Die Frage
1: ist, wie guckt man, was macht man stattdessen? <lacht> wie guckt man nach vorne? Das finde ich halt ähm, in, in dem Zusammenhalt irgendwie auch noch äh, wichtig, die PTO hat sich natürlich auch geäußert jetzt noch, hat äh, ein Statement dazu abgegeben, was jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, klar, äh, äh, erwartbar war dahingehend, dass sie das natürlich verurteilen. Colin Chartier wurde suspendiert ähm, aus der PTO, also wurde von der PTO suspendiert, aus dem Ranking entfernt, da, da ja, ja die nicht mehr, da nicht mehr Teil sein soll. Ähm, und im Zuge dessen, das fand ich nochmal ganz interessant, hat die PDO halt nochmal klar gemacht, wie ihre äh, Anti-Doping-Strategie aussieht, dass ähm, alle Athleten einen sogenannten Dry-Blood-Spot-Test machen müssen vor dem Rennen. Allerdings ist es angekündigt. Also alle, die an dem PTO-Rennen teilnehmen, müssen es machen. Und äh, mindestens zehn und äh, zehn Männer und zehn Frauen äh, werden nach dem Rennen nochmal zum Urin-Test äh, gebeten oder verpflichtet, besser gesagt. Ähm, ja, und da gibt es natürlich jetzt auch Diskussionen drüber. Ne? Also es, verschiedene Athleten haben sich dazu Wort gemeldet und haben halt gesagt so, naja, eine angekündigte Rennkontrolle, äh, ja, wie soll man sagen, die einen haben gesagt, bringt wenig, andere haben gesagt, ist komplette Geldverschwendung und unnütz, weil man nur die größten aller Vollidioten damit erwischen würde. Ähm, ist bestimmt was Wahres dran, also würde ich mir interessieren, wie du das siehst, aber klar, wenn das natürlich angekündigt ist und ich weiß, dass dass ich getestet werde, wenn ich auf jeden Fall, wenn ich ein gutes Resultat mache oder auch eben mit diesen diesen, ähm, angekündigten Dry-Blood-Spot, dass ich da schon vorher auf jeden Fall ins Blickfeld gerate.
0: Ja, Ja, also bin ich komplett bei dir. Wer sich beim Wettkampf erwischen lässt, ist... ähm ja, dem, dem ist Wahrscheinlich,
1: du. das sagt man immer so, so dahin. Ich, ich weiß nicht, wie man mit Epo dopt, ehrlich gesagt. Von naja. daher ist es ist, ist immer die Frage, wie, wie, äh, wie gefährlich ist das? Aber das ist ja immer alle, die erwischt werden, sagen immer so, ja.
0: ja natürlich geht eine Profisaison... Übers ganze Jahr. Das ist anders als bei uns Age gruppen aber wir wissen, wenn wir jetzt im Sommer irgendwo äh, hier auf dem Hamburger Rathausmarkt bei einer Sprintdistanz oder in Rot oder Frankfurt oder bei einer Mitteldistanz beim Neuseenmann oder was weiß ich, wo am Start stehen, wir trainieren auf diesen Tag hin. Und ähm, es ist scheißegal, wie wir uns an diesem Tag fühlen, wenn wir im Training nicht unsere Hausaufgaben gemacht werden. Das heißt, die Sieger werden im Training gemacht. Und so ist es natürlich in der Spitze auch. Und wenn es da zu große Schlupflöcher gibt, und da wissen wir, dass es da äh, weltweit eine gewaltige Ungleichbehandlung gibt, da gab es ja auch Athleten, die gesagt haben, ich wurde so und so oft getestet und andere, ich wurde so und so oft getestet, da lagen Dimensionen dazwischen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Und ähm, von daher... Ähm, im Ausdauersport ähm, ist das Thema Doping ein Trainingsthema. Und wenn da nicht vernünftig kontrolliert wird, und von daher bin ich da voll bei dir, ist diese, diese pto ähm, Testung reine Augenwischerei, ähm, das die, bringt... Äh, die man aber trotzdem machen muss.
1: Die also man machen, wenn man, man sagen würde, klar, wir testen überhaupt gar nicht, weil so, das, das wäre ja dann auch schon wieder falsch.
0: ja ja ne? die, die man machen muss aus Gründen der... Ähm, Reputation und Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob die PTO rein formal, die sind ja jetzt nicht irgendwo eine Meisterschaft oder so, das machen müssten. Ja, Ich habe ähm, letzte Woche, ich glaube, das kann ich so sagen, ich habe mit Felix Weichshofer telefoniert, der sagte, ähm, wir machen Wettkampfkontrollen weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen. Solange wir keine Meisterschaft sind oder so, das ist völlig egal, Preisgeld und sowas, wir ja. machen das, weil wir es wollen und nicht, weil wir es müssen. Wir nehmen richtig Kohle in die Hand, die wir von niemandem wiederbekommen, einfach um ein Zeichen zu setzen. Und ähm, Felix weiß natürlich auch nicht, wo seine Athleten im Vorfeld sich wie rumtreiben und so. Ja, Und äh, das kann ich auch sagen, Veranstalter haben ganz große Sorgen, dass da jetzt noch mehr kommt. Äh, Wo wir alle ja Sorgen von haben. Ähm, Wenn es diese Dopingfälle gibt, dann hoffe ich, dass sie kommen. Aber ähm, ähm, die gehören gehören ans Tageslicht. Ähm, Trotzdem darf einem das natürlich mit mit, mit Sorgen und Angst um den Sport umtreiben. Ja
1: Ja, klar, weil dann wäre es anders als man annehmen würde. Ja,
0: und, und wie gesagt, was die PTO da macht, ähm, das gehört natürlich dazu. Ja, das äh, würde denen sowas von auf die Füße fallen, äh, wenn es heißen würde, da geht es um 600.000 Dollar Preisgeld an einem solchen Renntag und da wird nicht getestet. Das geht gar nicht äh, fürs Image. Aber genauso, und jetzt äh, wird es ein bisschen gefährlich, äh, ist es natürlich nicht gut fürs Image einer solchen Organisation, die sagt, wir sind ein Fernsehprodukt, wenn da auf einmal ganz viele Fälle aufpoppen. Ja, Also da muss die PTO sich wirklich fragen, wo sie steht und äh, wofür sie steht, denn ähm, die Leistung an den Wochenenden, das ist das eine, das ganzjährige Storytelling ist das andere, wenn es nur darum geht, ein schickes Fernsehprodukt zu machen, dann sind fünf positive Dopingfälle in einer Saison kontraproduktiv, da hat die PTO rein strukturell, rein wirtschaftlich sicher kein Interesse dran. Gratwanderung. Ja
1: gut, aber ich sag mal so, das würde ja auch für jeden Weltverband gelten, auch der Welt also und und auch nationale Verbände haben ja keine kein Interesse daran, dass schlecht über ihren Sport geredet wird und trotzdem haben sie ein Interesse daran, dass sie mithelfen, dass ja. er sauber bleibt und deswegen mit den Anti-Doping Agenturen zusammenarbeiten. Ähm, ja, und das ist aber auch was, was, was von Athletenseite kommt. Ne? Also interessanterweise Laura Philipp zum Beispiel hat äh, hat ein längeres Statement darüber abgegeben, äh, wo sie gesagt hat so Sie wäre jetzt auch nicht, dass Ed, wie bestürzt sie ist und so weiter. Das, na, das gibt es jetzt schon mehrfach, aber sie hat konkrete Vorschläge gemacht, wie sie sich das vorstellt oder beziehungsweise Dinge angeprangert, auch die aus ihrer Sicht nicht richtig laufen. Und da sagt sie zum Beispiel auch, dass äh, ihr das wichtig ist, nochmal zu sagen, dass Ironman die die einzige Organisation ist, die eben diese Tests in Auftrag Gibt und ähm, wirft den Ball sozusagen weiter Richtung PTO, Richtung Challenge, Richtung World Triathlon oder auch Super League und mhm. äh, sagt so: Wie sieht es denn mit euch aus? Na, ihr bringt Geld in den Sport. Wie sieht es da aus mit Tests? Kann man, ist eine berechtigte Frage und ich finde gut, dass sie auch von der Athletenseite kommt, weil äh, letztendlich ist es das ja, was, was sie umtreibt und ähm, auch nicht ganz zu unrecht. Also, es ist halt eben die Frage, wie du gerade sagst, ne? wie viel wie wie groß ist das Inter- Interesse? Ähm, und wie, wie viel will man dafür tun? Ja. Aber wenn die ja, die, jemand der viel Geld in den Sport pumpt, der sollte da auch das in die Hand nehmen. Das ist, eine berechtigte, finde ich, eine berechtigte Argumentation.
0: Ja, ja, in Deutschland ist es ja zumindest so, ähm, du kannst ja nur Profi werden, indem du die entsprechende Lizenz beim Verband löst und äh, dich damit dann automatisch auch dem ähm, Doping-Kontrollsystem unterwirfst. Ja? Wir können es aus eigener Erfahrung sagen, wir haben zwei Dopingproben hier im Betrieb schon gehabt, <lacht> ja, von äh, zwei äh, äh, Sportlern, die... Äh, professionell unterwegs waren und hier mal ein Praktikum gemacht haben, um, um, ihre, ihre, ähm, ja, um, um zu gucken, ob das mit ihren beruflichen Interessen vereinbar ist, dieser Sport. Und äh, da standen hier zweimal tatsächlich Kontrolleure im Flur und haben hier kontrolliert. Ne? Wir, unseres Wissens ist da nichts mehr rausgekommen, also die Athleten haben auch danach noch weiter Sport getrieben. Und es gibt also diese Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfs, aber... Da ist natürlich die deutsche Gründlichkeit vielleicht ein bisschen weiter. Wir haben aber auch schon Dinge gehört, ähm, ja, da gibt es immer so viele Dinge vom Hören sagen, dass es flächendeckend in Deutschland auch nicht überall gleich ist, weil es Regionen gibt, wo es keine äh, Kontrolleurinnen gab, mal phasenweise, die ähm, Unter sich Kontaktdopingkontrollen bei Athletinnen machen konnte.
1: Hm. Ja, und, und, und dennoch kann können tatsächlich, also mir fällt jetzt nur eben Sebastian Kienle oder auch Laura Philipp, die das nochmal haben äh, fallen lassen, dass sie zum Beispiel so oft kontrolliert werden, äh, auch eben außerhalb, auch in Zeiten von Verletzungen und so, da wo es halt wirklich besonders wichtig ist, ne weil da, wenn Aufbau wieder stattfinden soll, ähm, dann würde es sich ja Andob- äh, andoben, ja genau, äh, anbieten, ähm, wenn man das machen wollte, dann dann. Mhm. Ähm, und deswegen sind diese, diese Kontrollen in der Zeit so besonders wichtig und dass es halt eben auch fast immer dann auch Blutkontrollen sind, ne? Und dass, bei, dass es dann eben wie gesagt diesen biologischen Pass gibt, Blutpass dem, wo man dann bestimmte Abweichungen leichter würde erkennen können, davon ist, ist natürlich im weltweiten System gibt es sowas nicht und äh, das klappt schon ganz schön auseinander mhm,
0: mhm. und
1: da bin ich gespannt, wie da die Athleten und Athletinnen weiter Druck machen in die Richtung, dass das angeglichen wird und wie ja wie 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 mächtig sie da dann letztendlich sind, wird sich zeigen.
0: Ja, letztendlich, wie gesagt, die PTO kann kein Interesse haben, zu viele Doping-Kontroll- äh, Dopingfälle zu produzieren, dann ist das Geschäftsmodell kaputt, aber, das ist meine Hoffnung, sie können maximalen Druck auf die Athleten ausüben, indem sie eben selber sagen, gut, wir sind so reich, wir haben so viel Geld, wir stecken jetzt einen nicht unerheblichen Betrag in Dopingkontrollsysteme, die ganzjährig wirken bei unseren Athleten, die bei uns Geld verdienen wollen. Nur so kann es funktionieren.
1: Ja. In dem Zusammenhang gab es auch zwei interessante, ja, ein Vorschlag und eine, eine interessante Frage, die ich gerne mit dir diskutieren würde und zwar einen davon, das war ein viel beachteter Post, der auch unter den Profis auch hin und her geschickt wurde und so weiter von Jan van Berkel. ähm, der gesagt hat, ähm, lass uns doch mal Gedanken darüber machen, wie das funktionieren kann, weil der war einer von denen, der gesagt hat, ähm, diese angekündigten Tests vor Rennen, wie sie auch die PTO macht, äh, seien Geldverschwendung und in dem Sinne unnütz, weil sie niemanden überführen würden, äh, außer die wirklich dümmsten. Und sein Vorschlag lautete, ähm, die Athleten mit einzubeziehen. Und zwar dahingehend, dass man, ähm, wenn man sich einen Pool von, sagen wir mal, von Proben vorstellt, 50 Prozent durch eine, ja, wie hat er, eine Authority, wobei da noch zu klären würde, wer das ist, ähm, äh, die quasi ganz normal so weiter testen, wie sie wie sie immer getestet hat, 50 Prozent der Fälle und die anderen 50 Prozent der vorhandenen Proben, die man machen kann, äh, durch äh, Votes der Top 100 Athleten. Das spricht, äh, jeder, der unter den Top 100 ist der Athleten, kann kann hat eine gewisse Anzahl an Stimmen und kann quasi Athleten nominieren, die er gerne hätte, die getestet werden. Und daraus äh, sollte die Authority eine Statistik erstellen und danach die 52 Prozent der Tests durchführen. Ja. Ich, bevor ich mal was dazu sage, ich, stelle ich mal die Frage, was hältst du denn davon?
0: Das, 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 das habe ich ehrlich gesagt, ist an mir vorbeigegangen. Äh, das ist schon, ist schon harter Tobak, ja, das, das das hat ja schon fast was von Whistleblowing.
1: Ja, aber das ist, ähm, ist was, was tatsächlich viele Athleten gesagt haben. Wir ja. haben gesagt, äh, wenn, ähm, es gibt äh, quasi immer Gerüchte oder, ja, 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 ja. Und, oder ja. Gerede über manche Leute und irgendwie so hinter den Kulissen, ja, was hast du bei denen ja, gesehen? Ja. Hm, hm, hm. Ähm, und dass man sich sowas, also die Agenturen machen natürlich auch alle, die die haben ja diese Möglichkeiten, dass man sich da melden kann und sagen kann: Ey, da ist irgendwas im Busch. Ähm, das ist quasi der, dieser Gedanke, Insiderwissen zu nutzen und äh, ja, das dann eben in die Richtung, ja, sich zunutze zu machen, dass man die Tests darauf ausrichtet, mhm. ohne. Ohne jetzt zu wissen, aber ja, ich ich bin auch sofort, also worüber ich sofort gestolpert, ist erstens, dass man dann ja die Athleten quasi dazu in Anführungszeiten zwingen oder anstiften oder verpflichten, wie auch immer sollte man das nennen, Ähm, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, also ich meine, oder selbst wenn du sagen würdest, ja, nee, das mache ich nicht, dann entzieht man sich quasi dem Voting ähm, dann ist ja schon auch wieder die Frage, wie würde das gewertet werden? Oder wenn dann alle sagen würden, machen wir nicht, dann hat das auch schon wieder keinen Sinn. Naja,
0: ich sag mal, die PTO sagt ja, wir brauchen mehr Beef, weil das ist gut fürs Fernsehen. Ähm, das würde natürlich dadurch entstehen, das ist ja auch kein neues Modell, sowas ähnliches gibt es ja auch bei Germany, Germany's Next äh, Topmodel und im Dschungelcamp, ja, genau. äh, wo du dann deine äh, Nicht-Freunde rausvoten kannst oder nominieren kannst für irgendwas. Also ich finde das ganz schwierig, also, ja. also weil das würde ja bedeuten,
1: also wenn man da bin ich wieder dabei, wenn man Beweise hätte für irgendjemanden, dann dann, dann müsste man damit raus, dann müsste man auch dafür sorgen, dass das nicht einfach so weiterlaufen kann. Wenn das aber einfach nur so auf, wenn das auf Vermutungen äh. basiert oder ich habe irgendwas gehört von irgendjemandem, tue ich mich damit schwer, also bin ich, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, vor allen Dingen das, das sorgt ja für neue Ungleichgewichte, ja. Das kann ja auch sein, dass es dann Absprachen gibt unter denen, die sagen, hey. Wir wollen nicht getestet werden, wen nominieren wir zusammen, ja. Also ähm Naja gut, 50 Prozent, ne? Die ja, anderen 50 Prozent ja, ja. ne?
1: würden ja so normal weitergehen,
0: aber. Ja, also
1: oh, ich weiß auch nicht, ne? Also irgendwie. Ja,
0: es ist, ich meine, Geld ist überall knapp, aber letztendlich geht es nur über Geld und einen möglichst großen, flächendeckenden ähm, äh, Ansatz, der äh, die Lücken Immer kleiner werden lässt, durch die man sich schummeln könnte.
1: Ich habe ja. leider, also ich habe die Befürchtung, dass da nicht wirklich wahnsinnig viel passiert.
0: Weil ja. so viel, wie das kostet. Das, das ist es halt, ne? Also, ich, ich sehe ich es nicht. Nee, ich, ich sehe es auch nicht, ja. Also ich sehe es auch nicht. Das kann. Ja. Und ich meine, wir wissen, wir wissen, wir haben es neulich mal im ganz anderen Zusammenhang gehabt, wenn wir uns. Ähm, als Pressemotorrad durchs Age feld bewegen, lösen sich manche Pulks von Zauberhand. Ja, weil ein Unrechtsbewusstsein da ist und dann hört man das Knattern des Motorrads und dann wird fair gefahren. Ja, und ähm, letztendlich muss es muss dieses ganze Thema planbar und angekündigt und so weiter, das muss vom Tisch, das geht nur über eine zunehmende Häufung über ähm, ja, ich meine, wir erfinden das Rad da nicht neu, es gibt diese ganzen überbaut geschichten und so weiter. Naja. Ähm, äh, äh, ja. Aber eben nicht, nicht in jedem Land. Nicht in jedem
1: Land, ne? Hm. Ja, das, ist, äh, das ist dann halt, das ist die große, große, das ist schon eine Ungerechtigkeit, muss man tatsächlich ja, ja. sagen. Ja.
0: Aber die USA sind ja auch nicht Tansania. Na gut, vielleicht ist er deswegen aufgefallen. Also. Ja. Schwer zu sagen.
1: Ja. Ähm, ja, das ist so die eine die eine Geschichte und, und eine andere Geschichte, die jetzt auch, das habe ich tatsächlich bei mehreren gelesen, dass das ein Thema ist auf einmal oder nicht auf einmal, sondern dass es ein, ein Thema ist, ist, sind diese Ausnahmegenehmigungen. Die man für eigentlich äh, verboten oder nicht, sondern für verbotene Substanzen bekommen kann. Ähm, da hat sich jetzt zum Beispiel Laura Philipp äh, aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ähm, die sollte man öffentlich machen. Es sollte jedem ähm, möglich sein zu wissen, wer welche Ausnahmegenehmigung hat. Ähm, weil aus ihrer Sicht das auch dazu führen würde, dass die ähm, d- dass die Hürde höher würde, äh, solche Medikamente zu nehmen. Mhm. Um, und sie geht raus mit der Frage, die sie dann stellt, sollte ein Athlet racen oder trainieren, wenn er Menge XY einer verbotenen Substanz benötigt? Fragezeichen. Sie beantwortet das nicht. Man kann nur mutmeißen, dass ihre Antwort Nein lauten würde.
0: Um, Klassiker in der Richtung ist das Asthma-Spray, ja, wo man ja. jahrelang gesagt hat, das Asthma-Spray bringt dem Gesunden nichts. Ja. Da gab es äh, äh, Athleten, ich denke an Jodie Swallow, die hat das öffentlich, ka- öffentlich gemacht, weil sie immer dieses Asthma-Spray, ich glaube auch, äh, ich begebe mich ein bisschen aufs Glatteis, ich glaube auch Emma Snowsill damals hatte äh, Asthma-Spray aber nicht versteckt, sondern äh, das durfte jeder wissen. Ja, und äh, das wissen wir im Schwimmsport, da mag es vielleicht noch mehr durch äh, dauerhaften Chlorkontakt einatmen, knapp über der Wasser. Oberfläche über viele äh, Wochen des Jahres summiert, ja, äh, dass da die Athleten anfälliger sind im, im Spitzensport. Da, da, das sind so Dinge, die sind öffentlich, äh, weil, weil man sieht, ja, weil wenn du ein Asthmaspray brauchst im Wettkampf, das kannst du nicht verheimlichen und dann ist es besser, das Asthmaspray da offen hinzulegen oder sogar aufs Oberrohr äh, zu tapen oder was weiß ich. Hat man alles schon gesehen? Ivan von Flerken war auch so ein Beispiel, genau, die jetzt auch genau. gemacht. Ne? Und ja. ähm, äh, Sport unter Asthma, unter Belastungsasthma, ist keine schöne Sache. Ja, und äh, wenn es ähm, dann in der Form für eine gewisse Chancengleichheit äh, sorgt. Ich bin jetzt nicht in der aktuellen Studienlage da so drin, dass ich sagen könnte, ähm, der Stand ist immer noch der gleiche, dass Asthma Spreys einem gesunden Athleten nichts bringen. Ja, man sieht es nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl, wie man es schon mal gesehen hat. ja Oder zumindest auch nicht nicht öffentlich mhm. Patrick Nielsen zum Beispiel hat sich
1: so geäußert denn wenn er so in diese After Race und Special Needs Bottle die ja manchmal durchsichtig sind die die Menge an Medikamenten sei erschreckend die man da sehen mhm. würde mhm. Ähm, ja, auch da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen, sorry, dass ich heute mich nicht so richtig bekennen kann, aber bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, Auf der anderen Seite kann man natürlich immer jede Transparenz fordern, sprich whereabouts oder kann sagen, kann ja heutzutage nicht mehr so schwierig sein, auf dem Telefon seinen Standort die ganze Zeit anzeigen zu lassen. Alles im Sinne des, des sauberen Sports. Dann muss man aber immer auch die Frage stellen, wo ist die Grenze, wie viel... Aufgabe ist dabei. Wie viel sind die Athleten bereit, quasi von sich aus zu sagen, ja, das äh, ist halt so, wenn man Profi sein will, muss man das halt machen. Ich bin da immer so, dass ich sage irgendwie so, man muss das immer, äh, ja, wie wie viel bringt das dann wirklich? So, ne? Und ähm, mit mit den Medikamenten ist es ja immerhin noch so, jemand hat ja diese Ausnahmegenehmigung erstellt. Es ist ja nicht so, dass die Athleten sagen könnten, ja, ich braucht das jetzt und deswegen kriegt das jeder. Mhm. Ähm, und ich frage mich halt, reicht es nicht, dass wenn die zuständigen, jetzt, nee, Authorities, jetzt benutze ich es auch, also die zuständigen äh, Rennveranstalter, wenn die Verbände, reicht das nicht, wenn die das wissen, warum das so ist? Ich meine, ein Stück weit, so muss man ja auch Vertrauen entgegenbringen. Oder anders gefragt, was bringt es den Athleten zu wissen, dass XY das nimmt? Also das würde ich tatsächlich, äh, frage ich mich mal, ob das die Hürde wirklich erhöht oder ob das dann so wäre zu sagen, mir jetzt mal angenommen, es würde rausgekommen, jeder, keine Ahnung, jeder Zweite nimmt asthma würde das nicht eher dazu führen, die haben ja aber die Ausnahmegenehmigung, würde das nicht eher dazu führen, dass man sagt, wie schaffe ich das, dass ich auch diese Ausnahmegenehmigung bekomme, das wäre so mein Gedanke gewesen und nicht irgendwie so, ja, nee, dann, wenn das jeder weiß, dann mache ich das nicht. Aber wenn das, wenn die anderen die Ausnahmegenehmigung haben, wird ja einen Grund dafür geben.
0: Ja, ne? ich meine, wir leben ja abgesehen in einem davon gibt Sorry, das
1: ist noch vielleicht mein letzter Text. So ab, abgesehen davon gibt es ja auch andere Sachen, äh, die die man vielleicht nehmen muss, von dem man nicht die ganze, dass die ganze Welt weiß, was man da hat. Keine Ahnung, es tausende Sachen geben. Ja, 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 ja. Epilepsie, Medikamente und so weiter. Und dann zu sagen, so ja gut, wenn du das hast, dann solltest du nicht racen oder trainieren dürfen. Ja, weiß ich nicht. Keine ja, Ahnung. Ja.
0: Soll jemand anders beantworten. Auf der anderen Seite gibt es die legalen Sachen, die nicht auf der Liste stehen, die aber auch äh, zu dem Zweck eingesetzt werden, ähm, die Leistung zu verbessern. Ähm, ich weiß da noch einmal hin auf äh, den Podcast Pasta Party Episode 37 vom 6. Februar da ging es ums Thema Koffein äh, nachdem wir das intensiv durchgesprochen haben bin ich der Meinung Koffein ist mora- äh, die der bewusste Griff zu Koffein während der Belastung im Wettkampf ist moralisches Doping weil ähm, es der Leistungsverbesserung über pharmakologische Mechanismen ähm, zugrunde liegt. Ja, Also es ja. ist nicht irgendwie, ich nehme meine Kohlenhydrate und so und dadurch kann ich besser racen. Ähm, es ist ein pharmakologischer Eingriff in äh, Regelkreise im Körper, die zu einer Leistungsverbesserung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit führen. Und wenn ich führen bewusst... Können. Sagen wir mal so. Wir ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu ja, ja, so okay. führen. Ne? Ja, ja, also so. das, das, da, da muss sich dann jeder dann seine eigene Nase fassen. Wir haben ein Gesetzsystem und das Thema doping ähm, regularien Gesetzgebung ist ja nicht neu und ist ja nicht irgendwo in irgendeinem Dorf entstanden, sondern ist ein weltweit seit Jahren diskutiertes äh, und beforschtes Gebiet und von daher. Ähm, ist es natürlich auch weiterhin wichtig, dass da in einem sehr demokratischen Prozess auch neue Vorstöße reinkommen, die dann aber abgestimmt werden müssen. Ja, Und äh, wir wissen alle, ähm, schöne Grüße an den auch Triathleten Dr. Lehner, ähm, es gibt auch immer zwei Seiten der Betrachtung und es gibt auch immer ähm, nicht nur Ankläger, sondern auch Verteidiger, die natürlich versuchen, das Ganze in ein Rechtssystem einzuordnen und äh, das, das ist auch wichtig, dass das so bleibt, ja? dass das keine reine Willkür ist, sondern ähm, rechtlich auf sauberen Füßen steht, weil was wir auch nicht wollen, ist ähm, ewig lange Prozesse und ich habe so das Gefühl, es ist ein kleines bisschen weniger und seltener geworden, äh, was die Prozesse betrifft und ich sage mal, dann, dann sind natürlich solche, solche Fälle, wie wir ihn letzte Woche ähm, erlebt haben, mit A, einem kleinen einem klaren Bekenntnis und B, der persönlichen Entscheidung, ich komme auch nicht zurück. Ja, das nimmt auch den Leuten, die die lebenslange Sperre ähm, ähm, fordern, so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Das, das, da ist dann nach dem übelsten Grundvergehen das, was danach gelaufen ist, ähm, dann noch in Ordnung, dass der sagt: Okay, ich war's, ich bestreite es nicht, ich äh, komme aber auch nicht wieder. Ne? Ja. Das war's für mich und ich ziehe meine Konsequenzen daraus. Das hat dann auch wieder in gewisser Form eine, eine, eine gewisse Größe. Ähm, wir haben ja schon die abenteuerlichsten Ausreden äh, erlebt und äh, Streitereien, über wann darf ich wieder zurück und auch die Rückfälle, wenn ich da an äh, Virginia Berasategi denke, ja, eine der übelsten Dopingtäterinnen, täterinnen ähm, zwei oder ich glaube dreimal mit Doping erwischt irgendwie, also ja, ne? ähm, dann lieber so. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und, und äh, aus meiner Sicht ist es damit dann so bitter, dass es jetzt auch ist, äh, vielleicht hören wir ja nochmal was aus der Richtung und vielleicht ähm, ähm, ergibt sich das auch, vielleicht ist es auch einfach die Wahrheit, mhm, mhm. so un, un, unwahrscheinlich es auch klingen mag, was wir bisher gehört haben, ähm, aber viel mehr bleibt dann auch jetzt an der Stelle nicht, außer, ja, von allen Stellen und vor allen den Stellen, die sich damit aktiv beschäftigen, auch die Wachsamkeit. Da gehören natürlich auch die Medien dazu, aber da muss man tatsächlich auch so ehrlich sein, dass, ja. ähm, dass es bei der ARD zum Beispiel eine Dopingredaktion gibt, die sich mit nichts anderem beschäftigt und äh, diese Mittel haben wir nicht.
0: Nee, und es ähm es bedeutet a, Aufwand und bin natürlich auch die Bereitschaft, jetzt haben sich viele über Social Media äh, geäußert, aber wir können es ja sagen, auch ihr habt, ich war ja nicht da, äh, versucht ein Interview von Michael iden zu bekommen, naja. das gibt der dann einfach nicht, was ja auch sein gutes Recht ist, das nicht zu geben, er muss ja nicht auf alles antworten, aber... Ähm es ist ja nicht so, dass wir nicht dran waren, aber wir werden ganz sicher auch von uns aus die Fragen stellen in den nächsten Tagen und äh, das ist ja das Schöne, dass jetzt die Triathlon-Welt da zusammenkommt und darüber sicher diskutieren wird. Das wird eins der begleitenden Themen sein über diese Tage und äh, da werden wir natürlich auch die Ohren offen halten und auch die Fragen stellen. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da äh, sagen können, juhu, jetzt zählt nur noch das Duell. Nee, so ist es. Ja? Abgesehen
1: davon ist es wirklich ein Duell. Da, da, da kommen wir dann ja tatsächlich jetzt gleich zu, ja. denke ich.
0: Ja, ja. versuchen wir mal den Schwenk nach Ibiza zu bekommen. Auf Ibiza findet Sport statt und das schon seit einigen Tagen. Der triathlon weltverband äh Macht dort sein großes Weltmeisterschaftsfestival. Es fing an mit den Entscheidungen im Duathlon, wo es natürlich dann auch, wie es heutzutage sein muss, ein Team-Event gibt. Dann gab es den Aquathlon. Ähm, ich glaube, wenn wir ankommen, findet irgendwie zeitgleich gerade der Cross-Duathlon statt, gefolgt vom Cross-Triathlon. Meine neue Lieblingsdisziplin, <lacht> Cross-Duathlon. <lacht> genau, genau. Und ganz am Ende gibt es dann noch die langstrecken am Sonntag, aber in das Ganze eingebettet. Quasi so, als Gastspiel kommt die Professional Triathletes Organization, die PTO, am Samstag zur... Ja, es ist ja letztendlich die Premiere der European Open. So ist es. So ist es, ja. Und die führt über die PTO-Distanz mit äh, kleinen Änderungen. Es geht über zwei Kilometer schwimmen, so viel ist es immer. Äh, Dann ist die Radstrecke einen kleinen Ticken länger mit 80,2 Kilometern. Dafür wird 200 Meter weniger gelaufen, 17,8 Kilometer, sodass am Ende 100 Kilometer dabei rauskommen. Das Ganze organisiert in zwei Schwimmrunden an einem... Strand, der nicht in Zielnähe liegt. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung bei dem Ganzen. Es geht dann auf die Radstrecke mit einem Zubringer und dann werden vier Runden Rad gefahren, die ja immer über einen Berg und zurückführen. Also es geht immer hoch oder runter. Ja. Ne? Und äh, dann zurück zur ersten Wechselzone und dann wird gelaufen äh, Richtung Laufstrecke. Die Laufstrecke ist dann aber auch wieder weg von der Wechselzone. Also die Wechselzonen sind identisch und dann wird in der Altstadt oder in der Stadt rund um den Hafen gelaufen, vier Runden, bis es ins Ziel geht.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie auf Ibiza.
0: Ich auch noch nicht. Ne?
1: Und so. bin, bin jetzt, äh, da freue ich mich tatsächlich drauf. Also dann auch, ich war einmal beim Rennen in Mallorca, das ist ja immer auch was Besonderes. Mal gucken, ob es so ähnlich wird. Ich
0: bin, äh, bin sehr gespannt. Ja, das Ganze am Samstagmorgen. Die Frauen machen nicht den Auftakt, nein, die Männer machen den Auftakt. Es startet also mit den 30 Männern um 8.15 Uhr auf dieser PTO-Distanz von 100 Kilometern sind die Zeiten, mit denen man so rechnen kann, irgendwo bei drei Stunden zehn. Das heißt, 11.25 Uhr ist der ganze Spuk bei den Männern vorbei. Bei den Frauen geht es etwas später los, und zwar um 9.45 Uhr. Die werden auch etwas länger brauchen. So drei Stunden 30 waren so die Ergebnisse zuletzt. Das heißt, die werden 13.15 Uhr da sein. Wir haben schon drüber spekuliert, warum ist das denn so? Die Männer starten mit Vorsprung und äh, werden diesen Vorsprung ausbauen. Wenn man sich das so auf dem Papier anguckt, dann wird man wahrscheinlich relativ wenig im Fernsehen sehen vom Radfahren der Frauen, weil die Männer schon auf der Laufstrecke sind. Da geht es in die Entscheidung. Dafür haben die Frauen nachher ihren Lauf für sich. Das ist eine Frage der Regie, wie das Ganze attraktiv verkauft wird, attraktiv verpackt wird. Also von 8 Uhr bis ähm, 13, 15, ja, mit allen Interviews hinterher von 8 bis 14 Uhr ist es, glaube ich, geplant auf Eurosport 2. Zwei. Yeah. Ja. Das heißt, hinter der Paywall, nicht im Free-TV, ähm, da kann man sich eine schöne lange Rolleneinheit hinlegen. Die Morgen sind ja noch kalt bei uns. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das stimmt. Und ähm, du hast es gerade gesagt, es muss irgendwie, das wird einer der Gründe sein, Ich glaube, es, es muss halt irgendwie äh, telegen darstellbar sein und deswegen in eine Übertragung passen. Na, also Pause machen dazwischen und dann irgendwie neue ansetzen, wäre keine Option gewesen, glaube ich. Und sie haben halt hier nur diesen einen Tag, an dem sie das stattfinden lassen können. Deswegen. Ja,
0: ja. also ich habe es ja jetzt oft genug erwähnt, das sagt die PTO ganz klar. Wir sind eine Fernsehproduktion und ähm, die muss äh, so attraktiv sein, dass es nach außen funktioniert. Deswegen werden wir auch nicht auf die... 200 Kilometer Distanz gehen, wie es mal geplant war, jetzt eben auf Ibiza. Ich weiß nicht, ob das dem Umstand geschuldet ist, dass eben das Ganze zwischen vielen anderen Rennen stattfindet, ob das bei den anderen Rennen wieder anders sein wird, aber das Ganze so überlappend, dass es in eine Sendung passt, die eben entsprechend lang ist, mit einem Männersieger gegen 11.25 Uhr und einer Frauensiegerin gegen 13.15 Uhr. Und ich bin sowas von gespannt, wer das dann wohl sein wird. Bei den, äh,
1: nee, wie soll man sagen, bei den Männern mehr als bei den Frauen? Ich glaube bei den, nee, kann man gar nicht sagen. Also es sind zwei Unterschiede, also es ist bei beiden so, 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 so dicht an der Spitze, äh, Und und auch irgendwie letztendlich auch bei beiden ähm, die Voraussetzungen so. Es gibt welche, die schon in diesem Jahr schon Rennen gemacht haben, schon Rennen gewonnen haben, welche, die noch nicht in Erscheinung getreten sind und welche, die irgendwie, ja ähm, Wie
0: wie, wie komme ich jetzt auf die Rolle von Jan Frodeno? Ich ich wollte gerade fragen, (lacht) wann, wann verfällt ein Finish und ist Jan Frodeno ein Rookie?
1: Du bist aber wieder sehr, sehr böse.
0: Nee, nee, ich meine, das ist ja, wenn du das jedes Wochenende machst, gehst du da anders ran, als wenn du das jahrelang nicht mehr gemacht hast. Aber wenn du das 150.000 Jahre gemacht hast, dann ist es wieder so wie Fahrradfahren. Okay, ja. (lacht) <lacht> Sag ich jetzt mal so. Oder schwimmen, habe ich letzte Woche festgestellt. es geht noch. Ja, aber Jan Frodeno gegen Christian Blumenfeld ist, glaube ich, das, wo viele drauf schauen. Ähm, wobei das nicht heißen muss, dass die Erster und Zweiter oder Zweiter und Erster werden. Da sind noch eine ganze Menge anderer Leute am Start. Aber letztendlich ist das der Aufhänger ja auch für die PTO. Ja, ein Duell auf äh, Augenhöhe, wenn man, wenn man Blumenfeld auf einen Hocker stellt.
1: Ja, sehr schön. Musste ich auch sehr, sehr lachen. Irgendwie Die PTO hat dieses berühmte ja, wie heißt das äh, beim Boxen? Begriff fehlt mir, wenn sie sich in die Augen gucken, so eine Fotomontage gemacht und da waren sie tatsächlich auf Augenhöhe und Christian Blumenfeld hat dann auf Strava gepostet, äh, Instagram versus Reality hat er ein Bild daneben gebaut, wie er quasi Jan Frodeno auf die Brust guckt, irgendwie so, weil das so der der originale Abstand wäre, äh, wenn sie das im, in Wahrheit machen würden, aber es ist natürlich im übertragenen Sinne zu werten. Und äh, ja, das, das ist natürlich eine dieser riesigen Fragen. Und ich bin wirklich tatsächlich immer noch am ähm, äh, Bangen. Äh, immer, ob noch, ob noch die eine oder die andere Absage kommt, noch aus der, aus der Ecke und noch einer sagt so: Oh, sorry, ich konnte doch nicht anreisen, äh, dies, das, jenes ist passiert. Ähm, Bisher gab es nur eine große. Mit, nee, mehrere schon, aber tatsächlich eine, die, die letzte große war jetzt. Die akute jetzt, meine ja, ja. Sam Laidlow, ähm, der ja auch aus dem heiteren Himmel abgesagt hat mit einer Begründung, die jetzt oder mit einer fehlenden Begründung und das natürlich dann Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gesagt haben, so ach, ich habe es doch schon immer gesagt, ähm, er sagt einfach aus persönlichen Gründen äh, nimmt er nicht teil und er sagt auch nicht, was diese persönlichen Gründe sind äh, und außerdem zieht er noch um und das wäre ihm zu viel Stress. So, fertig, aus. Da mhm. äh, hat er sogar in einem längeren Podcast drüber geredet noch bei der Konkurrenz, äh, wo ich wo ich gedacht habe, so, Auch da bin ich wieder so an dem Punkt, es kann ja zig Gründe geben, warum man das nicht sagen will, dass man da nicht startet. So, einfach ganz wertfrei. Gibt ja Dinge, wenn man sagt, die gehören nicht in die Öffentlichkeit und deswegen sage ich sie nicht ist natürlich extrem, extrem unglücklich, dann da so drauf zu beharren, weil das macht natürlich extrem neugierig und alle fragen, willst du es nicht doch sagen äh, und äh, hat das möglicherweise was mit diesem Dopingfall zu tun? Diese Fragen werden natürlich jetzt gestellt. Er verneint das natürlich massiv und sagt auch, dass ihn das nervt, dass die Leute ihn jetzt äh, darum, darauf immer ansprechen. Aber auf der anderen Seite wäre es besser gewesen, er hätte gelogen und gesagt, hätte hey, ich war krank, ich kann nicht. Wäre auch nicht gut gewesen, zu sagen, mm-hmm. das ist der bessere Ausweg.
0: Ja. Schwierig. Ich meine, es, es kann immer Gründe geben. Wir erinnern uns an Patrick Lange, der äh, erst viel, viel später im Interview mal gesagt hat, dass er beim Ironman Frankfurt, glaube ich, angetreten war und seine Mutter war schwer, schwer, schwer krank. Ja. ja und äh, das sind Dinge, über die redest du dann auch. Nicht akut und öffentlich, weil das wirklich sehr private Gründe sind, aber wir wissen es nicht bei Sam Daly. Und ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, wenn jetzt ein solches Statement kommt, dann gibt das vielen Leuten daraus Anlass zu Spekulationen und äh, da sind wir wieder beim Thema Generalverdacht. Ja. Ja. Hätte er diese Ankündigung so gemacht, ohne den Vorfall der Vorwoche, hätte,
1: ja, hätte man gesagt, ja, schade, dass er nicht Leute da ist. Gesagt,
0: der Chiss vor. Da zu gehen, Vielleicht das auch nicht. das sogar.
1: Ja, ja. Das, ich meine, das ist ja selbst bei äh, selbst Jan Frodeno musste sich das ja auch gefallen lassen. Jetzt dann ähm, in, der seinen Start ja für die USA angekündigt hatte, wo es dann wo es dann hieß so, na ja, pf, der startet ja eh nicht mehr. Ja, also. Ja von daher, also reden wir über die Leute, die ja starten. Genau, und momentan können wir nur mit der Startliste arbeiten, die jetzt hier steht und da äh, freue ich mich ganz
0: besonders darauf Genau, fangen wir erstmal mit denen an, die uns am nächsten liegen, rein geografisch. Jan Frodeno hat die Wildcard bekommen, vorher stand schon fest, Florian Angert, Frederik Funk und Patrick Lange starten, wer leider auch nicht dabei ist und das wäre auch ein Athlet gewesen, auf den man sich richtig hätte freuen können, um zu gucken, wie steht denn da in einem solchen Feld, ist äh, Mika Not, ja. der sich das Bein hat und ähm, ja von daher aber Florian Angert, Friedrich Funk, Patrick Lange, Jan Frodeno äh, allein das ist ja schon mal <lacht> der du äh, schnellster Deutscher werden. Ne?
1: Absolut und äh würde ich tatsächlich auch, also würde mir ganz schwer fallen. Also irgendwann werden wir nicht drum rum kommen, Frank. Wir werden irgendwann Farbe bekennen müssen. Das machen wir noch nicht heute, haben wir gesagt. Wir werden noch mal Richtung Ende der Woche dann auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider noch mal quasi so einen Upgrade geben. Genau, so, genau. Äh, so, so Prediction 2.0, wenn wir dann auch die Leute getroffen haben, wenn wir ihnen selbst in die Augen gesehen <lacht> haben und gesagt haben, okay, jetzt können wir uns mal ein abschließendes Urteil darüber erlauben.
0: Das machen wir dann wie bei, wer, wer wird Millionär? Darf ich meinen Telefon Joker anrufen, ey Torsten, was soll ich hier sagen?
1: Ja, nee, das, das kriegen wir schon hin. Ich meine, das ist, ja, das ist ja das Kuriose, dass du dich auf die Zahlen wirklich hier überhaupt nicht verlassen Nein. kannst, weil wenn es nach den Zahlen geht, wäre Jan Frodeno nicht dabei, wäre ich, weiß jetzt gar nicht, wie es ist mit dem Hochrücken, aber auch äh, solche Leute wie Alistair Brownlee, äh, die, 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 die sind ja jetzt auch nochmal hochgerückt dadurch, dass andere abgesagt ja. haben, denn es wären im Ranking, wären ja noch ganz andere Leute da auch noch dabei gewesen, ne? ja. die, die noch weit oben gestanden hätten, äh, aber die Frage ist immer, wie viel sagt das dann eben für diese für dieses Feld aus. Das ist auch so so ein bisschen Gefühlssache dann. Und dann wird es wirklich spannend. Also wenn man jetzt für diese Leute, die jetzt gerade genannt haben, wenn wir jetzt bei den Deutschen äh, bleiben, dann dann ist es ja so, dass wir äh, Florian Angert und Patrick Lange schon gesehen haben. Mhm. Beide mit äh, danach mit der Aussage so, okay, ich ich interpretiere das jetzt rein, das ist jetzt nicht das Zitat, Mhm. aber äh, okay, Nehmen wir jetzt erstmal so hin. Wäre besser gewesen, wenn mehr dabei rausgekommen ist, aber so wissen wir, an was wir arbeiten müssen oder beziehungsweise müssen nochmal genau hingucken. Ähm, Da bin ich auch echt nochmal auf die Einordnung gespannt. Tatsächlich bei Patrick Lange kommt hinzu, dass er erkältet war jetzt und tatsächlich äh, nicht voll durchziehen konnte, Mhm. aber trotzdem anreist. Ähm, Florian Angert wird, ist, ist ja einer, der sehr hoch gerankt ist, einfach auch, auch bei den PTO-Rennen schon gezeigt hat, dass, dass er ja auch irgendwie da vorne auch mitmischen kann über die, über die Distanz. Ähm, da bin ich wirklich gespannt bei ihm auch. Ich meine, hat er hat einen Trainerwechsel jetzt auch hinter sich und wie er überhaupt die ganze Saison äh, angeht. So, weil auch bei ihm sind ja auch dann so Sachen wie bei der WM mit der Zeitstrafe und so weiter, wo er, wo, er dann, wo wo dann man gesagt hat, okay, auf dem Punkt, wo man jetzt dann sehen wollte, reicht es dann noch weiter als sein, sein fünfter Platz von St. George? Mhm, ne, m-m. wie, wie, wie hoch kann er auf der Langdistanz angreifen und so weiter? Und dann, es steht natürlich sowieso die große Frage über allem, wie viel Aussagekraft hat so ein PTO-Rennen jetzt am Anfang der Saison? Ähm, wie gesagt, für manche ist, ist das Erste. Lange Rede, kurzer Sinn, also bei dem beiden müssen wir mal gucken und Frederik Funk, habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung. Aber wir haben einen Interviewtermin. Mhm. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf, weil, ähm, Er macht halt sehr viel auf Strava und äh, gibt sehr viele Einblicke da in seine seine Trainings und so weiter. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, Mhm. weil der natürlich zu den Kandidaten gehört. Kann man immer nur Sebastian Kienle äh, wiederholen, die Frederik-Funk-Aktie. Die hat ihren Peak noch nicht erreicht und äh, ich bin... Ich bin gespannt. Ja.
0: Ich, ich tue mich auch nach wie vor schwer mit Prognosen, ähm, wie ich sie jetzt bei äh, einer Ironman 73 WM oder so abgeben würde, weil die Strecken doch ein bisschen anders in der Konstellation sind. Es fehlen immerhin drei Kilometer beim beim Laufen, nach weniger Vorbelastung auf dem Rad. Ähm, mhm. Und äh, die Dichte im Feld, die hat man auch nicht oft, ja. Äh, plus. Ich würde fast
1: sagen, also so wie sie jetzt hier ist, hat man sie fast noch nie.
0: Ja, Also äh, plus, plus, dass das eben jetzt ein Jan Frodino völlig unberechenbar ist, ja. Also ähm, dass da solche Faktoren reinkommen. Wir können ja mal ein bisschen tiefer noch ins Feld eingehen. Du hast. Ähm Alistair Brownie erwähnt, also das ist einer, wo, wo ich jetzt aus dem Bauchgefühl sage, okay, der ist wichtig für die Veranstaltung, weil damit die letzten vier Olympiasieger eher eben in Doppelfunktion äh, am Start sind, aber ob der da noch eine Rolle spielt, da habe ich meine Zweifel.
1: Ja, aber dann erinnere dich, ich, ich meine, bis zu seinem äh, bis zu seinen Magenkrämpfen, die er hatte, ähm, bei seinem PTO-Rennen, war er, war er, was war es denn? Es war, äh, jetzt komme ich durcheinander, ähm,
0: Krämpfe hatten sie alle
1: <lacht> Ja, genau. Das, war, das, das waren die, die, die Krämpfe. Genau, und das war in, bei den Canadian, Canadian Open. Letztendlich ist er, da, ist er da 24. geworden, aber er hat das Rennen ja angeführt. Ja. Also, und, und ganz schön lange. Ähm, pff, ich würde ihn, würd ihn nicht so unterschätzen und würde ihn nicht so abschreiben. Also, das... Also vor allen Dingen auch der, der, der gerade dieses dieses anspruchsvolle Bergab, Berg, Berg runter. Du warst in Rio damals. Ich es lange her. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ja, es ist, 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 ist glaube ich äh, weit mehr. Also ich glaube, ich meine dieser die, dieser Fakt, da kann man sich nichts verkaufen, dass man Olympiasieger war. Da kann sich auch Christian Blumfeld nichts verkaufen, weil das ist halt, das steht jetzt in, deinem, in seinem Briefkopf. Aber das hat ja nichts mehr damit zu tun. Ähm, ja, wie er in diese Saison reingeht. Dafür ist es dann einfach zu schnelllebig. Ja, ja. Aber spannend ist es natürlich.
0: Absolut. Ne? Ähm, ja, ich würde jetzt fast gerne... Nee, wir, wir können doch nicht über Prognosen sprechen. Wir, 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 können, wir können mal so über, über ähm, wo kommen die Athleten denn her? Es sind enorm viele Dänen am Start, aber das ist ja eh so ein Trend, den wir seit Jahren sehen. Ähm, auf der Mitteldistanz, auf der Langdistanz, da tut sich was. Wir haben Magnus Dittliff, der letztes Jahr rot gewonnen hat. Wir haben Daniel Beckegaard, wir haben Miki Taghold, äh, wir haben Christian Hohenhau und wir haben äh, Matthias Petersen. Also da ist ein bisschen was los.
1: Auf jeden Fall. Aha. Interessanterweise ja immer noch. Ähm, wir, wir haben ja uns diese Frage schon sehr häufig gestellt und sind nie zu einem Schluss gekommen. So ne? also das ist die die gleiche Frage, die wir auch immer gestellt ha- Bekommen, warum sind die Deutschen so gut mhm. gewesen? Fragezeichen mhm. äh, muss man nach vorne gucken. Oder was kommt da noch? Ähm, so ist es bei den Dänen, so ähnlich auch. Es gibt keinen so einen richtigen ja, so nicht so, wo man sagen könnte, so das ist der Überbau, da kommen sie alle her, das ist die Schule, das ist das Prinzip, das ist dann doch sehr unterschiedlich zum Teil.
0: Ja, ja. Ja, dann äh, haben wir eine Reihe Amerikaner. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen regional durch. Äh, ben kanu Jason West, äh, Rudi von Berg, gerade mit dem äh, Ironman-Texas-Sieg ja. nach Hause gekommen, äh, beziehungsweise aus, äh, von zu Hause angereist nach, äh, nach Ibiza. Äh, ben Hoffman, das ist ja auch so ein nicht totzukriegender äh, Dauerbrenner irgendwie, der, der äh, immer mal wieder für was gut ist. Ja, äh, dann haben wir äh, Max Neumann am Start, Iron Royal. Ähm, Bradley Weiss als als Südafrikaner drin. Peter Himmerich, ne, Also da sind so viele, die mh, ja, wo man wo man jetzt, jetzt weiß, da werden jetzt Zeichen gesetzt auch für den Rest der Saison.
1: Ja, das ist die große. Ja, das ist die große Frage. Ne? Also ich, es kann, gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Wenn es nicht läuft, würd, wird man sagen, würde ich sagen, mhm. als Athlet. naja gut, okay. War jetzt der Auftakt. Meine Ziele liegen liegen weiter hinten. Die Konkurrenz war gut. Ich weiß an, was ich arbeiten muss. Bla bla blub. Wenn ich jetzt gewinnen würde, würde ich sagen stark. Ich habe mich in einem fantastischen Feld behauptet mhm. und äh, das zementiert meinen Status, den ich eigentlich habe. Und ich habe es euch doch schon immer gesagt. Also diese Varianten gibt es ja und wenn man irgendwo im Mittelfeld landet, dann kann man immer noch äh, auf die Abstände gucken und sagen so, ja, aber von Platz 1 bis Platz 20 lagen nur x Minuten und das ist alles so eng beieinander. Das wird sich über die Saison dann noch... Geben. Ich meine, das ist halt diese Binsenweisheit, aber letztendlich das, auf dem Podium ist es halt eng und da sind halt nur drei Leute und äh, f- da sind so wahnsinnig viele, wo man sagen würde, ja, Podiumkandidat, Podiumkandidat, Podiumskandidat und ich glaube, davon von diesen Podiumskandidaten gibt es mehr, als, ich, als in dieser Liste ist, von denen ich sagen würde, das sind keine Podiumskandidaten. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was diese Radstrecke ausmachen würde, ne? weil es einfach einfach wirklich nochmal was anderes ist, da diesen, diesen, diesen Anstieg zu haben, als wenn es halt wirklich, ja, diese, ich sag mal, diese Topfebene Chamorin-Strecke ist.
0: Mhm. Das äh,
1: kann schon echt nochmal einen Unterschied machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja und dann ansonsten einfach ja welche Konstellationen ich meine wir haben ja auch schon vor bei den Männern auch auch schon vor, Vorgeschmack bekommen dieses Jahr von Jason West zum Beispiel in Oceanside, äh, was was man wie man noch durchs Feld flügen kann am Ende damals nicht nicht ganz bis vorne gereicht aber fast ne? und äh, das das wird schon spannend ob wir aber ob wir da tatsächlich diese und Jason West wäre für mich jetzt schon eine Überraschung würde ich jetzt so sagen angesichts der Leute, die da noch am Start sind. Weil das, ich meine, dass man denen das dann zutraut, eine fantastische Leistung hinzulegen, bedeutet ja aber dann trotzdem immer noch, wenn es für den Sieg oder fürs Podium reichen soll, dass es bei ganz vielen anderen eben nicht gelaufen sein müsste. Mhm, mh, mh. Und das ist natürlich immer der Fall, dass es bei irgendjemandem nicht, nicht läuft. Aber in der Masse finde ich, dass das ist das, was es wirklich, wirklich spannend macht. auch.
0: Mhm. Ja, das ist... Äh ich meine, man hat ja schon so ein Gefühl, was äh, beim Schwimmen passiert. Da gibt es welche, die wahrscheinlich erstmal den Anschluss suchen müssen. Da gibt es welche, die ihr Heil dann in der Flucht suchen müssen von Anfang an quasi auf dem Rad, wenn sie beim Schwimmen vorne sind. Und das auf diesem Kurs das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn die sich alle auf dem Rad treffen und die Veranstaltung dadurch wieder einen anderen Touch bekommt. Aber das glaube ich noch
1: nicht. Ich, ja, ich weiß nicht. Das ja, wird sich zeigen. Ja. voll das Rumgeeiere, aber es ist tatsächlich so, ohne den Kurs wirklich gefahren zu sein und ihn auch irgendwie so ges- wahrgenommen zu haben, ist es wirklich schwer, auch da finde ich, fürs Radfahren eine Prognose zu geben. Also komm- es gibt genug superschnelle Schwimmer, die auch schnell genug laufen können. irgendwie so. Und ich meine, wenn dann so starker Radfahrer wie ähm, Magnus Ditlev zum Beispiel denkst, da ist die Frage, kann er sich auf so einen Kurs so weit absetzen? Ist mehr ja auch ein schneller Läufer, aber wie weit vorne kommt er dann tatsächlich raus, um dann wirklich, ja... Zum Beispiel einem Patrick Lange, der aber jetzt auch dann schon wieder vielleicht erkältungsgeschwächt ins Rennen geht.
0: Sehr viele Instrumente. Gott sei Dank müssen wir uns heute noch nicht festlegen. Nee, da freue ich mich auch, dass wir da noch ein bisschen Zeit haben, uns Jan Frodeno, die Athleten und die Strecken anzugucken.
1: Genau, und Jan Frodeno ist, ähm, ist einfach eine Wundertüte und das möge er uns verzeihen, weil wir einfach nicht wissen, wo er steht. Ja. So, Das ist, äh, ist es. Mehr kann man dann noch nicht so sagen. Mhm. Und am Ende wird es entweder sehr viel zu diskutieren geben oder man sagt dann einfach so, naja, was haben wir denn noch anderes gedacht? Und mittlerweile ist es es ja fast so bei bei Christian Blumfeld, wobei der ja durch seine Karriere auch immer mal Auf und Abs auch tatsächlich auch hatte. Manchmal auch mal mechanische Probleme, dies, das, jenes. Aber da ist es ja nicht so, dass jedes Rennen, wo er angetreten ist, er es auch automatisch gewonnen hat. Mhm sondern dann immer wieder diese Peaks dann auch kamen.
0: Ja, ja. ja, gucken wir doch mal ins Starterfeld der Frauen. Das ist ebenso exquisit. Fangen wir auch da mal mit unseren eigenen Athletinnen an. Allen voran mit Anne Haug, die, äh, ja, was soll man dazu sagen, ähm, überragender kann man nicht in eine Saison starten. Äh, allerdings ist sie zum Beispiel auch noch nicht gegen eine Daniela Rief gestartet oder gegen eine äh, Lucy schalz Barclay oder gegen eine Paula Finlay oder eine Ashley Gentle die jetzt alle jetzt am Start sein werden ja? also dass Anne Haug ich würde fast sagen besser läuft als je zuvor was ihre, ihre starke Disziplin ist das haben wir jetzt gesehen ja? also das war eine herausragende Leistungen, auch wenn glaube ich auf Gran Canaria die Strecke ein bisschen kürzer war am Ende aber dieser Vorsprung den sie da noch ohne Druck ja? ich meine wir kennen es aus Rot ja? was, was, was ja, Äh. es dauert nur länger, wenn ich, wenn ich langsamer mache, ne. Da bin ich mal mal sehr gespannt. Aus deutscher Sicht dazu noch am Start äh, Daniela Bleimehl und Anne Reischmann, die eine Wildcard bekommen hat. Also auch da sind wir mit drei Athletinnen vertreten. Und ja, die Top-Athletinnen, ich habe einige genannt, da gehört dann noch die die starke britische Konstellation dazu mit Holly Lawrence, mit Emma Pallant brown die ja schon ähm, Podiumsluft geschnuppert hat, die schon duathlon weltmeisterin geworden ist am Samstag. An gleicher Stelle, Fenella Language ist dabei, äh, Tamara Jewett ist dabei aus Kanada. ähm, äh, Sarah Perez-Sala, die äh, uns ja auch schon immer mal wieder überrascht hat mit einem sehr forcierten Rennangang. Maja Stagen-Nielsen. Ja, wo wo willst du aufhören bei bei dem Starterfeld? Ja, Ja,
1: das ist äh, ist tatsächlich äh, sehr spannend. Ähm, Also eine Riesenfrage ist für mich so, kann Ashley Gentle da wieder äh, anknüpfen? Ja, an, an, an dieses bei dir bei ihr scheint es ja so, als wenn dieses Format wie für sie geschaffen ist, so nach ihrer, nach ihrer kurzen Stanzkarriere, dass sie genau da irgendwie ange, an, angeknüpft hat und gesagt hat, so genau mein Ding. Ähm, Lucy Charles Barclay, super spannend auch wieder, wie wo steigt sie jetzt quasi ein in die in diese Saison, nachdem ja letztes Jahr sie letztendlich der, der zweite Platz äh, auf Hawaii und der vierte bei der 73-WM, das war ja dann quasi f- für sie n- letztendlich ein, ein Riesenerfolg nach, nach, der, nach der Durststrecke, die sie hatte, mhm. ähm, dass sie da einfach wieder so anknüpfen konnte in der zweiten, in der zweiten Saisonhälfte, ohne dass dann eben, aber das wäre auch vermessen gewesen, dann davon zu reden. Also für mich war der, der zweite Platz auf Hawaii schon eine, schon eine, eine Überraschung. Und ähm, ja, Jetzt ist wieder ein äh, neues Spiel, neues Glück.
0: Absolut. Ne? Also, das wird, das wird ein Fest, ja. Und äh, wie gesagt, das Ganze live zu sehen, wer es denn möchte. Ähm, ja, auch da halten wir uns mit Prognosen bis Freitag zurück. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Zumal ich auch immer noch mal immer wieder darüber nachdenken muss, wie gehe ich mit Daniela Rief um, wo ich ja gesagt habe, ich, ich, ich tippe nie gegen Daniela Rief, weil, weil das, das kann immer nur schief gehen. Aber auf sie zu tippen ist jetzt auch schon ein paar Mal schief gegangen. Deswegen, ja, ich bin noch unsicher. Das, das muss ich da tatsächlich noch mal schauen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich gucke mal gerade in unsere Prognosen, die wir abgegeben haben am 28.02. Du hast zum Beispiel gesagt, Jan und gewinnt nicht die PT Pin auf Ibiza. Und ich habe, glaube ich, gesagt, äh, nee, das habe ich schon vorher mal gesagt. Ich habe ja immer gesagt, der, der verliert kein Rennen mehr. Ähm, das ist aber nicht in unseren Top 10 prognosen für die ich hier bin. <lacht> ja, äh, die Stärke des Frauenfeldes ist sogar noch etwas statistisch höher einzuschätzen als die des Männerfeldes, ne? mit dem berühmten SOF-Faktor: Strength, Strength of Field. Field ne? Und ja, da sind wir mal gespannt, was was das am Ende gibt für, ähm, auch die Prognosen für weitere Rennen dann. Also ich meine, Anne Haug, die wird auch nicht mehr so viele Saisons haben. Ähm, Und die hat ja noch einiges vor dieses Jahr. Es geht ja auch nochmal um äh, eine... ähm, ja, auch wenn, wenn naja, letztendlich redet doch jeder drüber um eine mögliche Weltbestzeit in Rot ja. und um vielleicht die letzte Hawaii-Krone, die es zu verdienen gibt, weil zwei Jahre später sind, zwei Jahre später, ähm, das ist gerade im Frauensport mit äh, auch Familienplanung und so weiter dann doch eine längere Zeit als bei, bei den Männern, wo es im nächsten Jahr auf Hawaii äh, darum ging. Also das das wird ganz spannend. Ja, so ist das manchmal live. Jetzt haben wir ganz viel über Namen gesprochen, die da starten und es sind aktuell zwei Dinge passiert. Das erste ist... Wir haben uns gewundert, ein Name fehlt auf dieser Startliste und zwar Laura Philipp.
1: Richtig. Und ich äh, wurde immer schmalleppiger gerade irgendwie, weil ich äh, Ge- 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 Schweißausbrüche gekriegt habe. Und habe ja. gesagt, so bin ich jetzt total die Ist? Die startet doch. Und, ja, ja. Ähm, ja, aber ähm, sie steht nicht mehr auf der Liste.
0: Nein. Und ähm, wir haben gerade eine Pause gemacht hier, haben versucht, sie und ihr Umfeld zu erreichen. Haben nichts erreicht, aber wir wissen inzwischen... Laura Philipp steht nicht auf der Startliste. So ist es. Und dann kommt noch dazu, im gleichen Moment kommt eine Mail rein von Patrick Lange, der sagt sorry, ich starte auch nicht.
1: Genau. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass ähm, mein letzter Stand mit äh, Patrick war. Wir haben äh, darüber gechattet, dass er so hm, ähm, mittelmäßig äh, gut drauf war noch, weil äh, er zu dem Zeitpunkt noch gedacht hat, er fliegt nach äh, und ähm, aber er krank ist und jetzt bekommen wir Du hast es gesagt, ich habe dich gleich gefragt, was ist es, weil, mir, weil ich den Begriff nicht kannte. Er leidet an einer schweren Sinusitis. Eine Nebenhöhlenentzündung, ja. Seit vergangenem Donnerstag, das war auch tatsächlich mein Stand und ähm, wird deswegen nicht nach Ibiza fliegen, weil er aus seinem DNF in Kona seine Lehren gezogen habe äh, 2019 und ähm, er einfach nur gesund an die Startlinie geht. Genau,
0: mit mit einer schweren Sinusitis macht man zwei Dinge nicht. Das eine ist Triathlon und das andere fliegen zum Triathlon. Ich habe das einmal gehabt, Äh, das waren höllische Schmerzen, wo ich dachte, mir platzt der Schädel, äh, als der Druck sich dann verändert hat im Flieger. Also ähm, ja, gute Besserung Äh, in dem Fall. Was mit Laura Philipp ist, werden wir auf anderen Kanälen Sobald wir es wissen verkünden verkünden und ähm, ja ähm, von daher bleibt es bei drei immerhin weiterhin hochkarätigen deutschen Starterinnen. Bei den PTO European Open in Ibiza. Und jetzt muss ich gucken, ob ich nochmal eine so elegante Überleitung hinbekomme, wie ich sie eben äh, schon gemacht habe, zur Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Die, und in dem Moment hast du äh, auf den Zettel notiert, ähm, äh, ja äh, also die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz führt nicht über die klassischen 226 Kilometer, manchmal auch, das hängt immer so ein bisschen auch von der Location vom Veranstalter, vom Umfeld ab, in das man sich da integriert als Weltverband. In diesem Jahr geht es über die, ich sage mal schon, klassische Weltmeisterschafts-Langdistanz, die es nur bei Langdistanz-Weltmeisterschaften des Weltverbandes gibt. Normalerweise drei Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren, 30 Laufen. Das war, glaube ich, ganz früher mal die klassische Nizza-Distanz. Das Radfahren ist jetzt noch ein bisschen kürzer. Also eine Runde wird geschwommen über drei Kilometer. Auf dem Rad gibt es zwei Runden über 116 Kilometer in der Summe und beim Laufen sind es drei plus eine etwas anders geartete Runde über 30 Kilometer. Und da starten alle die, die nicht krank sind oder bei der PTO auf der Startliste stehen.
1: mal den Teufel nicht an die Wand. Nee.
0: Also, <lacht> Ladies first, gehen wir mal einmal durch, weil wir haben äh, dort drei Frauen am Start aus Deutschland. Katharina Wolf, Svenja Töss und Jana Uderstadt. Und Svenja Tös, die hat ja schon einiges gerissen. Ähm, die werden sicher auch am Samstag alle zuschauen. Und ja, wen haben wir noch bei den Frauen? Große Favoritin für mich, Kat Matthews. Absolut. Ähm, mich wundert das Timing so ein bisschen
1: irgendwie, ehrlich gesagt, weil sie ja eigentlich jetzt ihre, ja, ihre Distanzen schon durch hat,
0: aber mhm. ja. Ja, ich würde zum engeren Favoritenkreis noch zählen Ruth Essel und Sarah Svensk und erwähnen möchte ich noch Ai Ueda. Bronzemedaillengewinnerin Bronzemedaillengewinnerin bei der Duathlon-WM am Wochenende. Eine Japanerin, die schon so lange Triathlon macht, wie ich über Triathlon-Berichte geführt. Ja, habe. Ne? Ja. Ich habe aber, hab aber gedacht, die wäre noch, noch älter. Aber sie ist sogar tatsächlich noch ein, ein, ein bisschen jünger als Anne Haug, wenn auch im gleichen Jahrgang. Die wird erst noch 40 im Oktober. Ja, bei den Männern. Josh Amberger, Cody Beals, Joe Skipper, aus internationaler Sicht zu nennen. Äh, auch da äh, erwähnen wir mal einen Altmeister, Eneko Janos. Ja, ähm, ja.
1: Frankfurt schon gewonnen, ne?
0: Frankfurt schon gewonnen. Ist ein bisschen her. Ja. Ähm, war in Rot am Start, äh, auf Hawaii oft am Start. Ähm, da hat man so die ganze Zeit gewartet, jetzt kommt der Durchbruch und dann war die Karriere irgendwann zu Ende. Aber in seiner Heimat startet er dann gerne nochmal auf der Langdistanz WM und Sechs Deutsche auf der Startliste, wir haben gerade ge- darüber gesprochen, wie flüchtig Startlisten sein können. Rico Bogen, Jesse Hinrichs, Maurice Clavel am Start, äh, Fabian Eisenlauer, Franz Löschke, der sich sicher den Samstag ganz genau anschauen wird, denn äh, der steht ja auch noch vor einem Duell mit Frodino, hier in Hamburg beim Ironman. Ach, Absolut. Ne? Ja. Und äh, Michael Rehlert.
1: Ja. Und auch da äh, gab es ja schon noch den äh, den, den ja, wie jetzt hätte ich fast Drop off gesagt, wir telefonieren zu viel mit, äh, mit äh, England. Ähm, ja, ähm, Jan Strattmann stand noch auf der Liste, der hat äh, zurückgezogen äh, aufgrund seines Muskelfaserrisses, den er sich zugezogen hat. Ähm auch sehr 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 schade, einfach weil es mich auch äh, brennend interessierte wie auf der Distanz äh, letztendlich performt hätte mhm. und äh, das wäre wär wirklich wirklich spannend geworden. Ja. aber auch da bringt das ist ja ja. Das, das ist ja letztendlich dann immer die Entscheidung, die du das manchmal wirst du dazu gezwungen und das geht gar nicht. Und dann hätte man vielleicht noch kurz drüber nachdenken können. Das ist ja auch das, was bei Patrick Lange jetzt letztendlich der Fall war. Er hat ja das schon angekündigt, dass er dass er Probleme hat, ist aber zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, na, das wird schon wieder. Ja. Aber mit jedem Tag, den du an Training verlierst und dann nicht an Training zu denken ist und dann noch fliegen und dann racen und dann vor allen Dingen gegen so ein Start fällt, dann ist es dann auch besser, dann zu sagen, okay, äh, ich mache es jetzt nicht.
0: Ja, Schauen wir noch ein bisschen hm. weiter in die Startliste. Wir haben noch zwei starke Schweizer da mit Andrea Salvisberg und Samuel Hürzler und zwei starke Schweden mit Jesper Svensson und Patrick Nilsson von daher kann man sagen, es sind irgendwie, ja, alle da am Wochenende. Es fehlen ganz wenige. Ja, so,
1: also, äh, in der Tat ist das natürlich ein, ein wirklich starkes Feld und wahrscheinlich, was dieses Format äh, letztendlich von World Triathlon, die WM, die Langdistanz WM auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, das haben wir ja schon oft diskutiert. Das ko- kommt einfach daher, dass es ein trotzdem immer noch sehr, sehr hoch geranktes Rennen ist. Auch wenn man eben nicht an diesem Diamond-Rennen teilnehmen kann, ja. dann hat man hier zumindest, ähm, ja, auch, auch eine richtig, richtig hohe Einordnung und das bringt natürlich was, wenn man letztendlich aufs Ranking guckt am Ende des Jahres. Und das wird halt vielen so gehen, dass sie das einfach machen müssen, wollen. Ja,
0: Ja, ich meine, Balearen im Frühjahr, kennen viele, es ist eine ideale Konstellation für eine Standortbestimmung, weil a viele starke Athleten da sind, b eine Distanz angeboten wird, bei der man sich nicht komplett für die großen großen Rennen abschießt. Wobei wir sehen ja auch viele, die jetzt gerade wie gesagt Sieger vom vom Ironman Texas am Start, ja, der noch nicht so lange her ist. Also da ähm, äh, das kennen wir ja jetzt auch aus den äh, vergangenen Jahren, dass man auch häufiger mal als äh, Top-Athlet sich das höher, frequenter einschenken kann, was für uns Age-Gruppe in der Regel nicht denkbar ist, aber ja. ja, Auch hier würde ich allerdings
1: trotzdem immer noch sagen, würde ich die auch die Startliste noch mit mit Vorsicht genießen, ob nicht tatsächlich noch der eine oder andere vielleicht noch... rauszieht. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch ein paar Doppler gefunden, die auf beiden Listen stehen. Also ähm, das wird jetzt die nächsten Tage noch spannend. Ja. Spannende Rennen werden, es aber auf jeden Fall so oder so.
0: Auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich bin jetzt so ein bisschen perplex gerade nach ganz vielen Dingen, die wir heute besprochen haben. Absolut. Ne, ähm, kann mich aus dem schönen, sonnigen Mallorca kommen, hier ins heute graue Hamburg und wir reden über anstrengende Themen. Lass uns wieder auf die Balearen fliegen.
1: Das machen wir. Ja. Und dann zählen wir vor Ort durch, wer
0: am Start ist. <lacht> genau, so machen wir das. Ja, also ihr hört von uns ab morgen, ab Mittwoch sind wir vor Ort. Schaut auf unseren YouTube-Kanal Triathlon Insider, abonniert den schon mal, dann verpasst ihr nichts. Wir haben ganz viele Interviewtermine, zwei sind jetzt wieder frei geworden, aber dafür werden wir uns andere Leute vor die Kamera holen. Wir werden selber auch analysieren und ja auf allen Kanälen über die PTO European Open und die World Triathlon Long Distance Championship auf Ibiza berichten. So machen wir Freue mich doch drauf. Also, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.